0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de, nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Un podcast d'Histoire Fantastique, écrit et raconté par Lilian Péché, Audrey Singh et Olivier Gechter. Bonjour à tous je ne sais pas vous, mais moi, je déteste quand mon podcast préféré disparaît des ondes pendant les deux mois de coupure estivale. C'est pourquoi, vous aurez de nos nouvelles ne prends pas de vacances cet été. Nous allons peut-être adopter un rythme un peu différent, mais Lilian continuera à vous soumettre ses histoires inédites en alternance avec des nouvelles plus légères. Cette fois-ci, c'est moi qui reprends le micro pour vous lire 5ème étage porte gauche, une de mes nouvelles parues dans une anthologie aux éditions oxymore il y a quelques années. Une histoire qui devrait vous encourager à ne jamais laisser une porte grincer. la porte d'entrée ne fonctionne plus comme avant. Il y a quelques jours encore, elle ne posait aucun problème. J'attrapais le bouton de cuivre, je le tournais, je tirais la porte vers moi et elle s'ouvrait sur le palier de mon appartement au 5 avec vue sur le paillasson dégueulasse de mes voisins. Mais elle a commencé à grincer. Je ne saurais plus dire quand ça a commencé. C'était un couinement long et désagréable, qui glissait dans les aigus en fin de mouvement. Il en faut plus pour m'inquiéter, bien sûr. Avec ma burette d'huile, j'en ai maté des plus coriaces. Malheureusement, les symptômes ont vite empiré. Dureté de la serrure, grincement du pen, raclement du bois sur le sol, de pire en pire jusqu'à la panne complète il y a deux semaines. J'étais tombé du lit quelques minutes plus tôt et je m'apprêtais tant bien que mal à rejoindre mon bureau. J'avais avalé un café au lait, j'avais versé dans le bol, les yeux complètement fermés, et j'avais atteint la porte au bout du couloir grâce à mon seul instinct. Mon intellect, lui, était penché sur le vaste problème de savoir si j'avais bien mis mon pantalon par-dessus mon caleçon plutôt que l'inverse. Je tirai la poignée glacée. La porte pivota en grinçant désagréablement. Le palier était noir comme dans un four. Je finis par trouver l'interrupteur de la lampe d'escalier un peu plus haut que je le pensais, et sa lumière me sembla beaucoup plus violente que d'habitude. Mes pauvres rétines fatiguées m'envoyèrent deux pics de mauvaise humeur pour m'apprendre à les tirer du lit de cette façon. Ce devait être dû à ces saletés de phosphènes vertes et violettes qui voltaient un peu partout dans mon champ de vision, mais j'avais l'impression qu'autour de moi rien n'était à la bonne place. Mais qu'est-ce que vous faites là, toi? Tenez, cette gueularde, à la robe de chambre moletonnée, à la grammaire approximative, par exemple. Que venait-elle faire au cinquième étage Et qu'avait-elle fait de l'escalier Je ne le voyais nulle part. La porte de mon voisin d'en face me semblait également bizarrement loin. La crécelle reprit son cactage à plein volume. « Oh, je te parle, qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Elle ouvrit un placard qui n'aurait jamais dû être là, et en sortit un balai sale et menaçant. « T'es qu'un sale délinquant, un violeur » brailla-t-elle sans se rendre compte du manque de réalisme de la deuxième accusation. Entre écouter la panique qui commençait à gronder en moi et tenter d'expliquer à la matronne en jupon que je ne la désirais pas charnellement, j'optais pour le premier choix. Je tournais les talons pour ouvrir la porte que j'avais empruntée à peine 30 secondes plus tôt, je tombais nez à nez avec une cuvette en faïence pas très blanche. Comme je m'étais attendu, plus ou moins, à revenir chez moi, je restais cloué, incapable d'analyser ce que je voyais pour en tirer une explication logique. Un coup de balai bien vicieux derrière la tête me sortit de ma méditation. « Dégage, dégage de mes toilettes, espèce de malade, ou j'appelle les flics !» sonné pour réfléchir, je fonçais vers l'autre port au bout du couloir. Ce ne fut pas une mince affaire car il me fallut tout d'abord contourner la rombière qui en bloquait une large portion. Je dus ensuite batailler avec la porte blindée qui faisait diversion tandis que le gros des troupes me frappait le dos avec des « han oh » de bûcherons. Ce n'est qu'après des secondes interminables et de nombreuses échymoses que je pus enfin prendre mes jambes à mon cou. Il me fallut un moment avant d'assimiler que je n'étais pas sorti de mon immeuble rue des Morillons à Paris, mais d'un bâtiment rue Carnot à Orléans. Mes premières tentatives pour trouver une explication rationnelle manquèrent de me rendre fou. J'ai été élevé selon de stricts principes cartésiens dans un monde où les pommes tombent vers le bas, où l'entropie va toujours en augmentant et où les portes d'entrée donnent toujours sur le même palier. Il se faisait tard hein, et je n'avais pas la tête à visiter la ville. Je fonçais à la gare où j'achetais un billet pour paris austerlitz depuis le quai, j'informais mon patron de la soudaine crise de gastro-entérite qui me tordait les entrailles, quelque part dans une dimension parallèle, en criant bien fort dans le combiné pour couvrir les messages braillés aux parleurs à l'intention de je ne sais quelle équipe de nettoyage. Comme mon supérieur est aussi crédule qu'il est sourd, ce maigre alibi fut suffisant. Il faudrait tout de même que je trouve quelque chose de mieux. C'est la troisième fois que je l'utilisais cette année. Dans le train je pus réfléchir tranquillement à la situation en me rongeant les ongles. J'étais convaincu de ne pas être fou, ce qui est une preuve flagrante de déviance mentale d'après certains magazines. J'envisageais donc la possibilité d'une crise de schizophrénie ou d'une amnésie passagère pour expliquer mon Paris-Orléans intempestif. Malheureusement, mon emploi du temps ne collait pas avec les faits. Je n'avais pas pu quitter Paris à 7h pour prendre le train à Orléans à 8h30, dédoublement de personnalité ou pas. Il ne me restait plus qu'à trouver comment l'espace-temps avait pu se courber juste sur mon pas de porte sans foutre en l'air l'essentiel de la région parisienne. Comme je n'eus pas la chance de croiser Hubert Rive pendant le trajet, il avait dû se tromper de train, j'arrivais en bas de mon immeuble sans être plus avancé. Après cinq étages montés sans allégresse excessive, je trouvais ma porte ouverte comme si je venais juste de la pousser pour sortir. Je pouvais en déduire deux choses. Premièrement, la porte que j'avais refermée quelques heures plus tôt derrière moi était la porte des toilettes de la hussarde au balai et pas la mienne. Secondo, personne ne s'était inquiété de voir ma porte ouverte depuis plusieurs heures alors que je suis le premier à sortir de l'immeuble le matin. Je pouvais conclure de tout cela que mes voisins se fichaient bien de ce qui pouvait m'arriver et que je m'étais bien téléporté sur 300 km. Appelons un chat un chat. Je mis un pied prudent dans mon couloir. Tout se passa bien. J'attrapai la poignée de porte que je refermai précautionneusement. Toujours pas de problème. À tout hasard, je la rouvris délicatement tout en jetant un œil par l'entrebâillement. J'eus un sursaut. Sur ce qui aurait dû être un palier, mais qui ressemblait plutôt à un trottoir, un chien peinait à faire une crotte avec un regard pathétique. Je refermai et jetai un coup d'œil au Judas je n'y vis que ce que j'aurais dû y trouver, la porte de mon voisin d'en face. Je fis ainsi plusieurs essais avant d'être sûr. Chaque fois que j'ouvrais, c'était pour découvrir un nouveau lieu. Métro, pissotière, palmeray, palmeray, garage, endroit que le Judas refusait de me montrer comme un traître qu'il était. Je dus bien me rendre l'évidence, ma porte ne fonctionnait plus. Elle donnait n'importe où, sauf au bon endroit. La question était... Comment allais-je pouvoir sortir de chez moi Je commençais par démonter le panneau. Mais ce fut pour découvrir que la panne venait aussi du chambranle. Une fois la porte déposée, le déphasage existait toujours, mais en continu. On aurait dit une télévision manipulée par un zapper fou. Les images se succédaient à toute vitesse, au point que l'œil n'avait pas toujours le temps de les séparer les unes des autres. Je me hâtais de tout remonter avant d'attraper le tournis. Il fallait se rendre à l'évidence, il m'était impossible de régler ce problème seul. J'avais besoin de compétences très au-delà de mes possibilités. Je fonçais sur mon téléphone portable et appelais au secours les seuls êtres capables de me sortir de cette situation. « Allô, serrurier express ?»« Oui, j'ai appelé un serrurier. »« Qu'auriez-vous voulu que je contacte SOS physique quantique ?» mon sauveur à 60 euros de l'heure depuis un bon moment, lorsque mon téléphone se mit à sonner. « Monsieur Augier ?»« Oui ?»« Je suis le serrurier. »« Dites, vous êtes bien au cinquième porte-gauche, 22 rue des Morillons ?»« Oui, oui, c'est bien là. »« C'est que... Je vois pas votre porte, monsieur. Il n'y a qu'un mur à une sonnette, là. » Je jaillis de mon divan et jeter un œil dans le couloir. Je m'étais exorbité à l'avance pour rien, ma porte était bien à sa place, et j'en fis part relativement poliment à mon interlocuteur. « Mais je vous assure, protesta-t-il, je suis passé devant plusieurs fois avant de voir la sonnette. Il y a votre nom dessus, il y a même un paillasson, mais pas la moindre entrée. » Le bonhomme avait l'air sincère. Je finis le trajet qui me séparait de la porte récalcitrante. L'artisan était bien derrière, je le voyais par le hutton. Il n'avait aucune raison de me mener en bateau. La panne de ma porte s'était-elle aggravée à ce point Peut-être avais-je amplifié le phénomène en la dégondant ?« Attendez, » dis-je, « je vais essayer de vous ouvrir. » Ayant dit, je tirai la poignée, non sans une certaine appréhension. De l'autre côté, je ne pus distinguer qu'un brouillard épais. Il me semblait entendre les cris d'une mouette qui devait s'être égarée dans cette purée de poids. Ce n'était pas mon palier, l'inverse m'aurait surpris, mais peut-être que quelque chose se produisait en même temps sur le mur étrangement vide du cinquième gauche. Allô Et là, euh, ça s'ouvre ?»« Ah non, pas du tout, comment vous voulez qu'un mur s'ouvre ?»« Allons donc. Ma porte n'a plus qu'un seul côté maintenant, » à moi-même. Dommage d'avoir pensé tout avec le téléphone à l'oreille. Euh, L'employé de Serrurerie express avait tout entendu. « Bon, écoutez, j'ai compris où vous voulez en venir, et j'ai autre chose à faire que servir de pigeon pour la caméra cachée. Alors si vous permettez, je vais vous laisser. Allez, ciao !» Il me raccrocha au nez. Je fermais la porte et balançais mon téléphone sur le tapis. J'étais bel et bien coincé chez moi. Je suis resté enfermé tant que j'ai pu, avec le téléphone comme seul lien vers l'extérieur. Je me suis fait mettre en congé sans solde, pour un prétexte bidon, le temps que je trouve une solution. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai passé mes premières journées à ouvrir et à refermer cette maudite porte dans l'espoir de tomber sur un lieu proche de chez moi, mais sans résultat. Plus le temps passait, plus la panne s'aggravait. Il arrivait que ma porte cesse d'exister également de mon côté. Après quelques minutes, elle réapparaissait en clignotant. Elle restait alors stable assez longtemps, mais les paysages que je découvrais derrière étaient de plus en plus farfelus, de plus en plus lointains. Après être tombé nez à nez avec un ours blanc, je finis par conclure que mes tentatives ne menaient à rien sinon à des ennuis. J'avais une chance sur je ne sais combien de milliards de revoir mon palier chéri de cette façon. Il fallait que je trouve rapidement une solution. J'avais terminé mes dernières pâtes et il ne me restait qu'un yaourt périmé et une plaquette de beurre dans le frigo. Je ne pouvais pas compter sur les réactions de mes voisins. Qu'une porte disparaisse, qu'en avaient-ils donc à faire, du moment que leur petit confort personnel ne s'en trouvait pas affecté Oh, je savais qu'il finirait bien par appeler les secours, lorsque l'odeur de décomposition qui sortirait par ma fenêtre se ferait trop insistante. Mais aurais-je la patience d'attendre jusque-là, j'en doutais fortement. Les pompiers Je n'osais pas les faire venir pour un problème aussi étrange. Ils risquaient de croire à une plaisanterie et ne pas prendre la peine de se déplacer. Finalement, il me restait deux échappatoires. Tout d'abord, la porte qui m'enverrait à l'autre bout de la planète avec un maigre espoir de retour. Allais-je tenter de l'ouvrir une nouvelle fois, après ma courte expérience polaire Je retournais dans l'entrée pour une dernière tentative. J'eus le soulagement de voir que ma porte avait disparu une nouvelle fois. Je n'avais plus le choix si je voulais m'échapper, il me fallait utiliser la deuxième possibilité, la fuite par la fenêtre. Cela représentait 15 mètres de descente ou de chute libre selon comme j'allais me débrouiller. Ayant fait de la varape dans mon jeune temps, j'étais assez confiant. Et puis je n'avais plus le choix, n'est-ce pas J'attendis la nuit pour opérer. J'ouvris la fenêtre de ma chambre, enjambai la balustrade et empoignais le chenot. L'adrénaline bouillonnait dans mes veines. Les deux mains serrant le tuyau métallique, les pieds appuyés sur les moulures de la fenêtre du dessous, j'étais prêt à amorcer ma descente. Je ne me souviens de rien d'autre jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Le docteur m'a dit que le chaîneau avait cassé au niveau du troisième étage et que c'était pour ça qu'on m'avait plâtré des pieds à la tête. Et encore, j'ai, paraît-il, eu de la chance d'atterrir dans les bennes à ordures qui sont rangées juste en dessous. Bien sûr, j'ai failli attraper le tétanos, mais au moins, ma chute a été amortie. J'ai raconté à tout le monde que j'étais tombé par la fenêtre alors que je nettoyais mes vitres et que j'avais essayé de me rattraper au tuyau pendant la chute. Même si certains ont trouvé bizarre l'idée de faire ces carreaux à 11h du soir, l'explication a suffi. Tant mieux, je préfère passer pour un abruti que pour un fou. Mes démêlés avec ma porte d'entrée ne sont pas terminés. Dans quelques semaines, il faudra que je retourne chez moi. D'ici là, j'aurai choisi le passe-partout dont j'aurai besoin pour rentrer et qui j'espère réglera aussi le problème de la sortie. Mais pour le moment, j'hésite encore entre une masse en fonte et une tronçonneuse à béton. Alors, j'espère que ça vous a plu dans 15 jours, Lilian vous lira un de ses thrillers techno SF dont il a le secret. En attendant, portez-vous bien, lisez et écoutez des podcasts